0: Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en un episodio más de Hablando de cómics con Pepe y George. Bienvenidos sean todos los que nos van a acompañar el día de hoy. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para que nos vaya a escuchar en la versión de audio que se transmite los días viernes a través de sus plataformas favoritas, la que usted tenga y la que usted puede escuchar ya sea en su casa, en la oficina, en el baño, en el cuarto, en la comida, con sus amigos, tomándose unos brincos. Así es que ahí está. Recuerden que este programa es patrocinado por la Cueva del Guampa, sitio web de internet, tienda física en Cancún, Quintana Roo, en la cual tenemos una gran cantidad de surtido relacionado con esta fabulosa saga que es Star Wars. Desde Artículos domésticos como pueden ser tazas, hasta eh, pues cómics e inclusive ropa, eh, figuras de acción sobre todo. Y si hay algo que usted no tenga o desee de todo corazón poseerlo, pues no se preocupe. Solo puede contactarnos a nuestras redes sociales y en automático... Nuestro amigo Davomático y Lucifagor se van a poner a chambear y a buscarle la figura que usted quiere y necesita. Así es que ya saben, visiten el sitio www.lacuedadelwampacum.com El santuario de todos los coleccionistas de Star Wars, diría el pie, el este Davomático. Ajá. Bueno, déjenme mandar saludos para empezar. Ah, miren, Cristi Montejano, como siempre echándome porras. Muchas gracias, mi amor, por acompañarme ¿Quién más? Pep, el profe Robby, buenas noches, otra vez solo, así como Hans, exactamente, hoy estamos otra vez aquí, blandiendo los, los dibujitos y las letritas, así es que aquí andamos, Paloma González, muy buenas tardes, Paloma, gracias por acompañarnos, Emanuel Quintero, muy buenas tardes, también para ti, espero que esta semana sea mejor que la anterior para, para Emanuel, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Este, Buenas noches, profe, aquí están saludando, sobre todo hay tazas, sí, ya no me lo recuerde Porque cada vez que recuerdo el tema de una taza Alguien me recuerda que le debo una taza muy bonita Pero bueno, pues qué más da Buenas tardes a todos sí. <ríe> Buenas noches, muy buenas noches Sí, sí, tazas, sí, claro, hay tazas Lo malo es de que ahora Davo no las ha enseñado Alex Pimentel, buenas noches Alex Este, buenas noches George Esperando con ansias el siguiente video del Arco Kyber Fíjate que traigo un unboxing Ahora esta, esta semana va a ser de unboxing. Les voy a, traer, les voy a dar un adelanto. Este son unos, unos libros que me gustó, me costaron mucho trabajo conseguirlos porque curiosamente no hay en stock, no había en stock. Se, en cuanto llegaban, este, se agotaban. Yo estaba era de los que estaba al pendiente a ver en cuándo van a volver a resurtirse porque sabrán ustedes que aquí en México pues eh, esos, esos libros todavía no están disponibles y yo creo que también en la en toda Latinoamérica. Entonces yo tenía que estar a las caiditas a ver en cuanto cayeran. Estuve muy, mucho tiempo al pendiente hasta que un día se me hizo y dije, de aquí soy y los conseguí. Ya me había pasado que había pedido uno de ellos y me lo cancelaron y no me llegó el, el, el libro. Entonces muy triste estaba yo porque no los tenía, pero gracias a Dios o gracias a... Al, 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 todopoderoso de Star Wars, ya los pude obtener, ya los tengo, y entonces el viernes voy a hacer un unboxing, este, va a ser ahora sí que fuera de, vamos a hacer algo distinto de lo que hemos estado, este, trabajando la semana pasada, y las tres últimas semanas han sido de estar sacando este glosario Jedi para quien se intente, para quien quiera integrarse a, a las lecturas de la Alta República, que creo les va a servir. Les voy a contar así rápido mi experiencia, es que cuando yo empecé a leer los libros, sí eh, tuve este, esta pequeña complicación, porque pues eran demasiados Jedi's y entonces tenía que estarme aprendiendo todos, eh, se me dificultó, y lo que hice fue hacer lo que llamamos aquí en México un tipo típico acordeón, en donde tenía toda mi listita de, de Jedi's, porque pues, sí es una... Sí, son varios. Entonces, ya terminamos. Ahí eh, les voy a agradecer mucho. Si, si no han visto los videos, véanlos. Les va a servir de, de mucha ayuda para quienes ya están dentro de las lecturas y quien está como que indeciso. Yo creo que este es y les gusta mucho el tema de los Jedi. Yo creo que es algo que les va, les va a agradar ver tantos Jedi. Es que al, yo creo que no son tantos, sobre todo porque ya sacando el conteo. Y así como que hice un medio, medio conteo de los que vimos en las precuelas, entre las series, las películas y algunos libros. Y creo que ahí se dan, ¿eh? No, no es así como que tan, tan avasallador la cantidad de Jedi que te muestran. Lo que sí es cierto es de que sí, la mayoría tiene muchas historias. O sea, sí tienen una profundidad un poco mayor de lo que vemos con las precuelas. Pero bueno, este después del comercialote, ahí está. Déjenme seguir mandando saludos. Ya va mejorando, gracias, y a sentirme mejor con los cómics. Qué bueno, Manuel, me da mucho gusto. Este, Miguel González, saludos, Mikey. Este, creo que eh, no, te, no, no me acuerdo si te conociste las pasadas, más que sí, si no, bienvenido. Y Perpen, hola Perpen, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos a, a una tertulia de miércoles eh, por la tarde de hablando de cómics yo A lo mejor muchos todavía están en el trabajo y dicen, ya ya vamos a salir, ya vamos a salir. Entonces vamos a, vamos a des, empezarnos a desestresar y pues ahí enos aquí con, con el desestrés, ¿no? Déjenme contarles algunas cosas. Eh, estaba viendo el tema de los cómics que han salido últimamente. Eh, ahorita me voy a adelantar, pero en la siguiente semana el... el muy específicamente el 13 de septiembre del 2022 eh, va a salir el Star Wars volumen 4 Crimson Rain que es este Star Wars volumen 4 Crimson Rain eh, es este, pues van a ser ya como que este siguiente bloque relacionado a, a, al desenlace que va a tener el precisamente el Crimson Reign, y entonces aquí tenemos este, este, que es un, este, es lo que va a salir también el día, ahorita les digo, eh, el 14 de septiembre sale Bounty Hunters número 27, el, también el 14 de septiembre sale Obi-Wan número 5, este mini arco que salió ahora sí que, eh, junto con el, con toda la propaganda o promoción que hicieron para la, la serie de Obi-Wan Kenobi, es este, este Obi-Wan número 5, entonces, este, según yo, ya termina el arco con, con ese número 5, acaba este mini arco, que son prácticamente historias que, que va narrando Obi-Wan eh, durante un periodo en el que va a llegarle una tormenta, una tormenta de arena. Entonces se dedica a echarle un poquito de pluma y, y, y apuntar sus memorias. Si no lo han tenido si no han tenido oportunidad de leerlo, pues eh, para los que les gusta mucho el, este personaje, Creo que es un, un complemento a, a, para, para su acervo de, de sobre este Obi-Wan Kenobi. También el 21 de septiembre, creo que ya me estoy yendo fuera de las semanas sí, y ya, vamos a dejarlo hasta ahí. este Son los que salen, Star Wars Volumen 4, Crimson Rainbow, Tijon Hunters número 27 y Obi-Wan número 5. Esos son los, los cómics que van a salir. Entonces, ya eh, por la parte de cómics ya la tienen. Déjenme seguir mandando saludos. ¿Qué tal, amigos? Buena tarde, con un ojo al trabajo y otro el hablando de cómics. Saludos, bienvenido, Adrián Magaña. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Y como les dije, ya es como que en este momento ya, al menos en, la, en nuestra República Mexicana, ya muchos están saliendo de trabajar, ya están casi en los límites de su de su tiempo para salir de trabajar, entonces ya muchos ya dicen es pues, como que el momento en el que nos empezamos a, le empezamos a bajar las revoluciones al trabajo, y mientras, pues qué bueno que escuchan una plática sobre cómics eh, dice, el 13 de septiembre sale una mini historia de la Alta República acerca de la segunda fase de la revista Insider lo consideré legalmente y obviamente guiño guiño eh, según yo, no sé si menciones eh, o te refieras al libro que va a traer las, todas las historias que salieron en los Insiders es nada más que se me olvidó el nombre, sí, sí, este, sí ese, creo que sí va a salir, este es un libro que sí vale la pena tener, no creo que vaya a salir, pa, digo, para los que están esperando eh, libros en español, creo que ese no, no va a ser de los que al menos van a llegar, eh, porque todavía para, para, nada más para remontar, en este momento nos hace falta todo el tercer bloque en español, y del segundo bloque nos hacen falta eh, tormenta creciente y está muy difícil conseguir el de carrera a la torre Crash Point. Entonces eh, creo yo que ese libro muy específicamente que trae todo ese, todo ese, eh, todas esas cinco historias que salieron en los insiders no van, a, al menos no creo que vayan a estar en, en español. Sí, yo lo quiero conseguir también en inglés porque valen mucho la pena, sobre todo porque traen como que estas historias, vuelvo a lo mismo, son complemento de las historias principales y te dan una extensión más de todo este universo, de toda esta gran historia que se hizo en torno a la Alta República. Eh, Joao Puente, buenas noches George, buenas noches Joao, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando muy bien. Eh, Dark Cannibal, saludos, George, Profer y a la Jory Star Wars, te veías mejor de verde, George, es que era este model, modo Hulk, dicen por ahí, o modo Sindula, decías tú, este, abrazos, ok, muy bien, ya estamos listos, bueno, el, hemos estado narrando, digo, para quien nos está empezando a acompañar, durante las, eh, es, las últimas semanas hemos estado platicando sobre estos cómics que se llaman X-Wing Rock Squadron, eh, un poquito de resumen, estos cómics forman parte de, de pues, los cómics que hizo en su momento Dark Horse eh, por ahí de el lejano 1996, eh, si mal no recuerdo, este, y se conforman de varios eh, varios eh, arcos o mini arcos que componen esta historia. Eh, aquí tenemos en estos, en este en esta historia principal de Rock Squadron vemos en Huey Chantiles el personaje principal. Es el líder de este llamado Rock Squadron, o en español, como se le conoce, el Escuadrón Pícaro. Eh, el primer número de esto salió en, en julio de 1995 y lo conforma este mini arco que se llama Rebel Opposition, el cual ya narramos, fue el primer, los, los do, el primer capítulo que vimos de esto, narramos dos que fueron eh, bueno, no fue uno, Rebel Opposition, luego nos fuimos con Phantom Affair, eh, Battle Grand Tatooine, y hoy vamos a narrar con lo que es la Princesa Guerrera o The Warrior Princess. Este, este arco está compuesto igual por cuatro cómics, los cuales salieron de octubre del octubre primero de 1996 a febrero primero del 1997. Este los mismos, el, el, ahora sí que el escritor no se ha movido, es prácticamente, el principal es Michael Stackpole y los donde sí ha habido o sí ha existido una variación es en la parte de las ilustraciones, en donde sí hemos tenido variedad de artistas que son los que se han encargado de plasmar, ahora sí que, eh, pues representar esta historia en, en los cómics, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, o vamos a platicar, trabajar, ¿no? Vamos a platicar sobre lo que es eh, este, la princesa guerrera. Eh, si quieren, déjenme, ya no hay mensajes, ok, déjenme, voy poniéndoles la imagen para no, no tardarnos mucho tiempo más. Este es el primero de los el, el primer número, que se llama la princesa guerrera, como les dije. Y para quien nos ha seguido durante todas estas transmisiones, eh, sabrán que el personaje que estamos viendo en pantalla es uno de los uno de los pilotos de este famoso escuadrón pícaro que se llama este pues en español le pusieron bueno en español es pícaro y en en inglés le pusieron Rock Squadron ¿no? eh, es esta mujer de nombre Plour eh, para que algo curioso o algo chistoso por decirlo de alguna forma espero que no, no sea mala es que estos eh, estos cómics tienen muchos nombres algo complicados de, de recordar, que es, que es lo, lo, lo chistoso, porque sí, como que le rebuscaron mucho con los nombres, ¿no? Entonces, en este caso, esta tiene esta chica tiene un nombre, bueno, una abreviatura de nombre Plor porque ahorita vamos a ver cuál es su verdadero nombre, y la vemos en portada como con una especie de atuendo pues, atuendo típico o alguna una especie de atuendo relacionado a, 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 una, a una cultura, ¿no? Y con una especie de báculo que trae un, como una como un dragón en la parte alta. Eh, entonces, aquí está. Eh, vamos viendo. este Bueno, eh, todos los, como hemos recordado, como hemos visto durante todos estos cómics, también con el tema de los cómics de Tales of the Jedi, eh, y eh, vemos esta famosa línea de tiempo, eh, que vuelvo a insistir, es de lo que más me ha gustado de estos cómics, que yo desearía que los nuevos cómics trajeran esta parte para poder tener un marco referencial en cuanto a los tiempos eh, y sin embargo pues no lo tenemos lamentablemente, lo único que tenemos en los libros son las líneas de tiempo que marca del rey y nada más te dan aproximaciones, eh, te, te manejan por bloques en que el, el orden de, de lectura de los libros que si bien es bueno eh, sería mucho mejor poder decir, ah bueno entre esta fecha y esta fecha eh, suceden los eventos de este, de este libro. Lo mismo sería con los cómics, ¿no? Como les dije, este cómic está escrito por Michael Stackpole. Aquí cambian un poco las, la, bueno, la, las, los lápices son de John Adeo, El script dicen de Scott Tolson. Eh, las tintas es este Jordan Ainsett. Los colores es Dave Nestelli y las letras son Vicky Williams. Se dan cuenta que trabaja much, muchas personas trabajan para poder realizar esta parte, ¿no? O sea, como que cada quien le declaran, eh, le, le asignan una tarea y la tienen que hacer, ¿no? O sea, el primero como que pasan todos los lápices y luego se lo avientan a quien se va a encargar de los colores y después el de los colores se lo avienta a lo mejor a, la, a quien va a Escribir las la, lo que son los, los textos, y otra otra persona se va a encargar de, eh, de lo que son los covers, ¿no? Entonces, esta historia, eh, este primer arco, inicia con lo que es un, una especie de entrenamiento que tiene el, el ex wing Rock Squadron, porque eh, siendo este equipo elite o este grupo elite de, de de, ahora sí que de, de pilotos pues tienen que entrenar ¿no? y en las primeras viñetas vemos un entrenamiento en el que están metidos lo parte del rock squadron que en este caso vemos que son los nombres de Joby Clivan, de Wes Janssen, de Oldernep y de Plour Hilo ellos están entrenando junto con otros dos miembros que se, que aparentemente no estaban dentro del, o no, lo hemos, no los hemos visto dentro del rock squadron hasta este momento eh, estos, este grupo está entrenando en unas cápsulas que ahorita los van a ver, eh, es algo que se me hizo eh, muy agradable eh, a ver, y es que pues sus entrenamientos eran a través de simuladores. Entonces, lamentablemente, en esta simulación, pues esto, los cuatro salen perdiendo. Eh, de hecho, el, uno de los, de los enemigos con los que están luchando resulta ser que es este huechantiles que está utilizando un TIE Fighter y termina, pues, liquidándolos a todos, ¿no? Eh, no les va bien. Por ahí eh, vemos en pantalla eh, esta, pues, esta imagen como si, no sé si han visto películas en las que eh, se me refigura mucho la última, la primera película de este nuevo bloque de Jurassic Park, en donde, cuando mandan a los, a los, estos pro, protectores o policías, o como se les diga, que son encargados de cuidar el, el parque y empiezan a y traen como un chip entonces cada que los ataca una vez la bestia el, el dinosaurio este que se les escapa empiezan a empiezan a apagarse los eh, apagarse los sensores de cada uno de estos eh, soldados pues también aquí lo aquí desde desde este momento ya traíamos esta especie de, de de información en pantalla no y aquí vemos cómo están son de hecho son ocho los que están los que estaban eh, ahora sí que en el simulador y aquí es lo que les decía, vemos esta especie de simulador que de un lado, eh, para los que nos escuchan en la, la versión de audio, eh, son como unas especies de, eh, de cabinas, unas que son con la forma de los de los X-Wing y otras son con las la forma de los Type. De los y están como en una especie de, pues parece ser como en un, en un storage o en una, en un búnker en donde precisamente estaban haciendo sus entrenamientos, eh, resulta ser que pues para meterle un poquito más de candela, uno de ellos, lo de los, uno de los pilotos nuevos que se están a, incorporando, eh, les metió por ahí como que una máquina, un interruptor de toques o algo, una, un artefacto que les daba toques a los pilotos. Imagínense que van, al, van a una cantina y andan bien tomados y quieren la, este, y viene el cuate de los toques, ¿no? De que aquí era muy valiente, ¿no? Pues más o menos así les pasó a estos cuates. No sabían que les pusieron esta máquina de toques y entonces, pues eh, era, eh, supuestamente por eso perdieron los vatos, o sea... Como que no estaban acostumbrados a sentir toques, porque pues realmente en donde sentían la. sentían la descarga eran mientras estaban sentados. Entonces imagínense que, que mientras estén sentados les echan un to, unos toques ahí este, en el sillón en donde están sentados, ¿no? Entonces, eh, aquí están entrenando y vemos, pues, estos nuevos, eh, vemos a un primer. En primera instancia vemos a un. a un, este, un beat que es el que está aquí, que es parte de los, eh, parte de los, de, de estos nuevos, eh, pues no sé si sean nuevos o ya estaban, no, no no habían aparecido, pero son de estos integrantes del Rock Squadron, tenemos un bit y tenemos a un este, según yo son el cuarren, un cuarren que se llama, el, el bit se llama Anrin, y este, y el otro déjenme ver cómo se llama porque me cuesta mucho trabajo acordarme. Pero bueno, estos dos son los nuevos que están integrándose al equipo y hay, por ahí, hay una explicación en la que les dicen él, él les dice por qué este por qué se sintió distinto el simulador y es porque pues el cuate este precisamente el bid les puso esta este, este digamos que este extra de, de, para hacerlos más competitivos, ¿no? Entonces se están ahí, eh, prácticamente es la justificación, llegamos a un punto en donde vemos también a Plor que está saludando a un Quarren, lo chistoso es de que tenemos aquí en esta, en estas viñetas ya tenemos pues a todos los que viven en ese planeta, creo yo eso es un, un vid y un, este, un y un Moncala eh, de hecho es una Moncala es, es, este, es una es una niña, por decirlo de alguna forma, una Moncala niña eh, que llega ahí también y son parte de, eh, pues del entrenamiento, ¿no? Eh, posteriormente llegan, eh, le, eh, esta plática que tiene esta, esta Plour, cuando lo saluda a esta Moncala, a esta Quarren. Es Moncala, perdón, le, le platica que, pues, durante la estrella de la muerte ella tuvo un contratiempo y, pues, eh, destruyó una destruyó su nave pero pues ya todo está bien gracias a dios bendito sea dios que salió sana salva y ahorita está dando su eh, formando parte del entrenamiento luego eh, ese es la digamos que el primer bloque del cómic en el que están narrando esta pues esta especie de entrenamiento cuando llega de repente we, este We chantiles con taiko para decirle sobre una misión que tienen eh, pues prácticamente es eh, los mandan, están a, a, mientras ellos están hablando de, lo, de los ejercicios y precisamente de este cambio en, en, en la dinámica de sus entrenamientos. Llega una persona porque eh, llega, un, llega una persona a solicitar a pues, la presencia de, de Wedge, ¿no? Entonces eh, llega con este con un duque, el, el duque se llama Gror Pernon, este tipo que parece pues Gandalf. Eh, y la parte interesante viene a continuación. Resulta ser que este señor eh, forma parte de un mundo que está, que pues tiene problemas, como todos los mundos que tuvieron problemas con el, con el imperio, eh, pero le cuento una historia que de, le, le menciona muy específicamente que desde que cayó la vieja república, su este su hermano, el emperador y de hecho tiene un nombre bien raro, aquí lo podemos ver, es Advian Plour III, no sé si lo dije bien, pero así son de trabalenguas estos nombres, Tercero Plour III, Plur III. Eh, pues canjeó su, su orgullo y su honor por mantener el trono y a los imperiales de su, dentro de su mundo, y eso fue pues un, una parte muy importante para que su, su pueblo o su planeta viviera en caos le narra también adicional que pues su este su familia, eh, después de que murió su hermano, su único hijo que también tiene un nombre bien manchado que se llama Utorferé Fere la carta, subió al trono y no lo hizo igual, o sea, siguió dependiendo del, del imperio, yo digo que pues los nombres no le ayudaron y por eso los agarraban de bajada, porque fíjense ese Uthor Ferrell Utor, Utor Ferrel Carta, fíjense nomás, hasta pinche trabalenguas, pero bueno, así le, se le ocurrió a Stackpole ponerles el nombre a estos caones, este, yo no sé cómo le hizo para acordarse el pobre güey, pero bueno el chiste es de que le empieza a platicar esta historia y por ahí viene también otro comentario en el que hubo una masacre en su familia este la gente de tanto ya estaba tan molesta con el tema del gobierno del, del imperio y de las de pues, de, la, de que se, pasa. se estaban manchando los, eh, los que estaban en el trono. Que después de cinco años se, se enojaron, dice de cinco años bajo su impotente mando, y el gran imperio envió a la gran Mof Taril Tavira. Y una guarnición de tropas de asalto para tomar el control. Entonces ahí ya la gente se, en, se encanijó y pues la gente este, ya no pudo más y se levantaron en armas, ¿no? Entonces, por ahí una pequeña facción de nobles asumieron el, el eh, asumieron por su cuenta el control del linaje real. Y lo que pasó fue pues algo muy lamentable porque este este grupo de personas pues masacró a la familia real, entre ellos pues su sobrino y todos sus hijos. O sea, él prácticamente dice pues todos murieron o eso creía él, porque resulta ser que este eh, se pusieron a investigar y encontraron que todos los cuerpos hallaron todos los cuerpos salvo el de la princesa más joven. Y el príncipe, o sea, supuestamente salieron vivos dos: el, el prince, la princesa y el príncipe. Este pero... resulta ser que sal, salieron vivos dos: un príncipe y una princesa. Y aquí viene el, otra parte, pues, importante para todo este curso de, de este superarco. Y es que les enseña el, la foto de la persona que re, re, es la princesa. Entonces, como pueden, para quienes nos siguen en la versión podcast, estos cuates en, no ven, no, no se les muestra eh, eh, en la viñeta, no muestran en pantalla la, la, el rostro de la princesa, pero pues estos se quedan con cara de WTF cuando lo ven así de ¡Hola oh, madre! ¿Y ¿Cómo puede ser posible? Entonces, este se quedan así como que sorprendidos, ¿no? Posteriormente, ya después de que les platique, les enseñó to eh, pues toda la investigación que este, este señor, este conde, el, eh, perdón, Duque, Grock Pernon, recuérdenlo, Grock Pernon, Pernon se llama, es más, déjenme, se los voy a escribir porque sí está bien, canijo, aprenderse todos estos nombres. este Después de que les platica... Eh, el nombre de este, este duque sobre esta historia, esta triste historia de pues de su linaje y de su imperio, pues le dice que, bueno, a ver, ¿y qué es lo que quiere? ¿O para qué nos buscas? ¿O crees lo que quieres que hagamos? este Pues dice, pues necesitamos que me vayan a ayudar y que, y que pues me, vamos con la princesa, ¿no? O sea, él quiere que otra vez exista un gobierno y que pues se ponga orden y que todo esté bien, porque aparte resulta ser que todavía hay una, una un, un grupo, eh, digamos que paramilitar, que pues está en contra de los nobles, o sea, que está en contra de, de, del gobierno, y ahí están lo que es el gobierno, porque pues quieren pues liberar a su planeta, ¿no? Entonces, este, él, él, él prácticamente quiere que vayan a... a a, a ayudarle, ¿no? Como parte de lo que es la nueva alianza, él, él quiere que se, intro, se in, entren al planeta y que pues también pongan orden allá entonces, eh, pues Wedge no está muy convencido sin embargo, pues dice, órale pues vamos a ayudarles, entonces este ahí en esta, en esta viñeta, creo que me adelanté un poco ahorita en los eventos, pero en esta viñeta ya es cuando les muestran el, a través del proyector, a través de este de este droide eh, que los va a acompañar, es un droide sirviente. Les, te, les muestra, les muestra este, esta o la imagen, y entonces ahí es cuando se quedan como que, what the fuck. De hecho, aquí hay un insulto supuestamente, pero es intraducible. Este que de ese nombre es Sid que dice Taiko no este hasta donde eh, hemos podido ver o en la versión en español de estos cómics dicen que pues es un insulto que es, que no se traduce o más bien quien tradujo el cómic no quiso traducirlo para no errarle y no decir cualquier sandés o poner cualquier sandés que no vaya a ser lo que el, el propio este escritor quiso tratar de da, eh, dar en entender entonces aquí ya está se quedan sorprendidos, les digo, es, es, es para los que nos ven, nos siguen en audio, pues les, el, este droide les proyecta la imagen de lo que sería la princesa que, que este, que pues es la, la reina del, la, la princesa del planeta, no, de hecho este droide tiene un nombre, pues que todos, yo creo que a partir de este momento a lo mejor se van a acordar, porque el droide se llama Poe, así como Poe Dameron, bueno, pero es el droide Poe, entonces aquí tenemos un un nombre que ya también se chutaron de este, que ya podemos decir, ah, ese nombre ya los no es de paul Dameron, también ya estaba en, en Legends, para los que les encantan los términos de Legends y, y Canon, ahí está paul Dameron. Entonces, eh, el siguiente bloque del cómic viene prácticamente en, regresan a lo que son las eh, pues donde, las los cuartos en donde están los, los pilotos del x wing y llega este wedge a precisamente a, a presentarles al conde. Lo que sigue a continuación es que Plour, en cuanto lo ve, pues se enoja, se eh, le hierve la sangre y le reclama que qué carajos está haciendo ahí el duque. Y ahí es cuando vemos ella lo, él, el duque lo le da su o lo, a, le llama por su nombre. Eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que por eso se los chingaron porque su pinche nombre está bien feo dice Princesa Isplor explore Da Carta pero para los compas era plor yo creo que pues, estaba bien difícil el pinche nombre hasta mí se... Me... explor Da Carta, así se llama la eh, plor entonces dice, ah, pero Da Carta Estilos, es, ese es su apellido ¿sí? entonces dice tu presencia fortalece el corazón de este viejo hombre y pues en cuanto le dice eso pues le dice a ver sí pues te, ahorita yo, te, yo puedo arreglar eso y mole me le re, me le avienta un este un moquetazo y me lo tira de nalgas al pobre al pobre viejito pobrecito el señor porque pues ya está grande ya es abuelito y esta se pasó de lanza entonces está muy enojada pues por, porque ella él sabe este ella piensa que, pues, el cuate este vino a, a terminar con lo que fue la masacre de su familia, y lo, de hecho lo llama asesino, ¿no? Entonces, eh, este wey le dice que, pues, que le baje, que se detenga, que, pues, este, que, que se calme, ¿no? Entonces, el conde, pues, le dice, a ver, cálmate, este cálmate, princesa, no vengo, no vengo a masacrarte porque, al contrario, quiero que, ve, quiero que me ayudes, dice. Y en eso, eh, muy habilidoso el conde, pues resulta ser que le trae a su nana de niño, de, de niña, una, una droide que se llama Niné. Se le aparece su nana Niné y ahí es cuando se suelta, se suelta a chillar Plor y la abraza y le dice, nana, ¿cómo estás? ¿Cómo es posible? ¿Has ¿Cuánto tiempo sin verte? Te extrañé, la chingada. Bueno, pues ya con eso le calmó los le calmó el ímpetu a, a, este, a Plor y entonces todos los de los que estaban ahí del ex-Wing se quedan como que, cabrón, ¿a poco es una princesa? No, pues yo ni sabía, no, pues yo le mentaba a su madre cada que podía. Entonces ahí ya es otro rollo, ¿no? Entonces, este, ya más o menos lo que ella eh, le, le empiezan a explicar cómo está la situación, ella la verdad no tiene intenciones de regresar a su planeta porque eh, pues ella es una piloto de ex-Wing y ella está muy a gusto haciendo lo que ella hace. Este, pero pues le empieza a platicar el duque que su hermano es eh, que está vivo, o sea que no, que no se murió. En, y le explica que él dirige una banda de, de, de necios arribistas, porque así lo hace llamar, que se autonombraron el Batallón Popular de Liberación, que en inglés es People's Liberation Battalion, eh, es PLB. Yo me imagino que lo tienen en, en siglas así porque en español es el BPL, Batallón, le Batallón Popular de Liberación, y que pues necesita, ne ne ellos necesitan o el duque necesita que ella regrese con él para que lo escuche y deje de este, pues deje de armar todo este, esta hostilidad que está armando del planeta y pues también tranquilizar las aguas de dentro del mismo. Entonces, ella no le cree que esté vivo pero eh, su nana Nine le dice que sí, que efectivamente su hermano está vivo y la necesita, así como toda la gente del planeta la necesita porque, para que ella los unifique. Entonces, eh, pues ella a regañadientes termina aceptando. Él dice que lo hace prácticamente por su padre y por sus hermanos, pero y va a terminar la disputa entre su hermano y digamos que la otra célula que eh, se le llama Priansta. Este nombre también me hizo demasiado ruido porque si estuviéramos en México pareciera como que una facción del PRI, de estas que se van armando entre los, los mismos partidos políticos para llegar al poder y que les empiezan a poner nombres, diferentes, dif eh, diferentes nombres mismos, rostros, se llama Priansta. Entonces, eh, acepta, no le queda de otra la pobre, este, pues ahora sí que por su pueblo, y, el, y ya regresan a su planeta, su planeta se llama Eiatu, eh, ahí lo vemos, vemos cómo van llegando los X-Wing, eh, llegan a la, a la ciudad, eh, llegan a esta especie de, pues de palacio, eh, este, ahí están todos, están bebiendo y todo, y en eso, pues Wech y Taiko son los que se ven, eh, digamos que ellos están en plan de, hacer estas relaciones sociales de la Nueva República con este planeta de Yatu y en eso ven pues como ya eh, ya la ven eh, ven como baja de las escaleras la princesa Plur y pues ya le, les cambian los ojitos, ¿no? Así como que, ah caray, no, no sabía que, no sabía que eras tú dentro de ese traje de piloto porque pues se quedan sorprendidos porque pues resulta ser que si sí está bonita la flor, ya bien vestidita y todo, pues ya dijeron, no, pues ya sí, sí cambia, sí cambias dice, ya, ya no es lo mismo. Entonces, este, prácticamente llegan, el, el este Taiko, pues ya por ahí le echa unas unas mermeladas, le dice, oye, te ves, te ves muy tremenda, te ves estupenda, güey. Y ya, este, pues Plor le dice: sí, pero no te pases, yo todavía sigo, este, todavía te puedo reventar el hocico si yo quiero. Entonces así lo deja, ¿no? Entonces dice: Me, me da gusto verlos disfrutar la cocina local, porque pues es de todo lo que de lo que hay en mi planeta, pues lo que más, lo que más echo, echaba de menos, ¿no? Entonces, aquí ya pues la presentan, eh, se presenta la princesa, por ahí toda la toda la bola de. De este, pues todos estos grupos de que la, las, los adinerados, la gente de poder del planeta, pues empiezan a gritar, a echarle porras a la princesa, y de hecho ya le dicen larga brida a, a la reina, porque ya están aceptando que, que la morra se va a quedar ahí a impartir justicia y orden. Y este por ahí se le acerca un tipo que se le llama eh, eh, se llama este, el conde Rial Pernón, llega y la saluda. Y resulta ser que pues en estos planetas todavía traían este tipo de costumbres de que pues se, se negociaban las bodas. Y este cuate pues ya que le, le dice que, que pues él, él es su, este, se presentan, eh, ella se sorprende de verlo. Eh, le, le, de hecho le dice, pues sí, apenas me estoy acordando, no, discúlpame, este no te conocía. Y este cuate, pues les empieza a echar piropos ahí delante de Wechi de Taiko, y se presentan y le dice: Ah, pues yo soy el primo segundo, y pues crecimos juntos. Y le dice: Tengo que admitir estar un poco decepcionado por su reacción. Pensé que sería más feliz al ver a su futuro esposo. O sea que este cuate ya estaba toda madre, porque dice: Pues ya me voy a casar con él. Ya, ya estaba palabrado en algún momento de su vida la boda con su con su prima lejana, entonces estos, el, el, este primer capítulo acaba pues con la cara de de, de Wat de, de tanto de Taiko donde wedge en el momento en que les dice que pues él es el, el futuro esposo de, de esta de esta plour. déjenme ver cómo vamos con los comentarios, ahí acaba el primer el primer este, el primer round de este de este arco, déjenme me voy poniendo el otro y en lo que vamos enviando saludos no sé qué les esté pareciendo este dice aquí cuál sería tu nombre si fuese fueras parte del rock squadron las primeras dos, dos, dos letras de tu nombre el mes de tu nacimiento las últimas tres letras del nombre de tu mamá Ah, cabrón cómo me llamaría a ver las dos primeras letras de tu nombre ajá y las tres últimas las tres las últimas tres letras del nombre de tu mamá las últimas tres letras del nombre de tu mamá Ay, cabrón, me la pusieron difícil. Lo estoy no, no estoy, no estoy carburando. A ver, se me hace, no estoy, no estoy carburando. A ver, los, las primeras dos letras de tu nombre, a ver, ajá. Y luego las últimas tres letras del nombre de tu mamá. Chale, eh. Miguel. Jovia. Chingada madre, así me llamo Jovia. Órale la pues. Guardia. ¿Eh? las primeras las no, letras de tu nombre es J y la O, las tres últimas letras de nombre de tu mamá, V y A Jovia, creo que es así, bueno, a ver, vamos dice luego May, Nanani Nananina, como, como en tres patines, ándale, dice Hudson, Yamil, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas sigan por, por cierto, sigan su, su podcast, El Lavadero se ha aventado, los últimos podcasts han estado buenos, este, me gustó mucho en el que me invitaron a, a Roberto este, un, di, el director de, de Club de Cuervos y pues también un, un súper, este, ¿cómo será? Experto, porque ahora no lo puedo llamar de otra forma, experto en modelismo. Entonces, pues ahí está. ¿Cómo quedaron? Va chido. Ah, pues ahí está, mira, se quedaron con cara, no sé si se alcanzó a ver, se quedaron con cara de WTF cuando vieron a, cuando vieron eh, que este... Este, ¿cómo se llama el, el mendigo este? Se me olvidó su nombre. Este, eh, Real Pernon les dijo que este, que era, pues, el futuro esposo de, de Plour. Entonces, ahí quedó. Déjenme, vamos a empezar con el segundo. Aquí vemos este, híjole, esta portada se me hace como tipo depredador. Déjenme le echo un chinguine a mi café. Esto. No sé qué les parece. Parece una película de. Parece la película de. No sé, un Rambo, un, un depredador, ¿no? Y vemos aquí a, a. A este Odler y este. Y este Beat, que se me olvidó su nombre, porque pues, yo creo que ha de ser bien codo, porque no me acuerdo de él. Este es el número 2 de lo que es La Princesa Guerrera. Y aquí iniciamos, porque estos cuates andan haciendo como que parte dentro del, del folclore del planeta es realizar la, la, una famosa casa de tubasauros, una especie ahí que, que no era nativa, pero lo trajeron a, al planeta y resulta ser que se volvió una especie, eh, pues, un depredador, eh, de los principales depredadores de, la, de lo que es el planeta. Eh, están haciendo, en este caso, Wes y, y hobby están haciendo, pues, la casa junto con, con esta, con Odler y, y la Moncala, este, y en este primer bloque, pues, prácticamente están, están a la casa, también se les une la Quarren, y esta, según yo, es esta, eh, la, 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 chica de este Taiko, que es de Warner, 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 Werner es la, la chica Taiko eh, están haciendo como que una especie de casa de estos animales eh, pero eh, pues traen una especie de rifles o no sé, es, esta parte, estos especies de rifles están chistosos parecen unas, pues no sé un, como, como si fueran tipo de estos eh, fusiles que traen como un mango dorado, no, están chistosos no, no, sé, no sé cómo describirlos pero eh, resulta ser que mientras ellos están este están pues cazando a, estos, a estas bestias escuchan una especie de ruido que no saben ni qué carajos es este eh, lo empiezan a escuchar que es algo más y eh, Odl, siendo este pues una especie que, que tiene muy muy a, su, 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 su oído su escucha es demasiado avanzada le preguntan que, que si alcanza a escuchar algo. Y él les dice, pues es que eso es alguna especie de fuego de blasters eh, con, de, de tono imperial. El vato ya le, le sabe hasta cuando es un rifle imperial y cuando es un o, o de otro tipo, ¿no? Entonces, eh, pues empiezan a cargar sus armas y deciden, pues, emprender la marcha hacia el lugar donde, donde está sucediendo esto. Mientras tanto, en el aire, vemos cómo la princesa plor junto con Taiko, junto con su prometido de nombre Rial y con Wech están sobrevolando un área que es una especie de de pues una especie de edificio que donde fue eh, donde atacó este ejército de liberación que comanda su hermano. Entonces le, por ahí hace unas preguntas esta flor de que cuántos cuántos este, heridos y la chingada, y pues le dicen, no, pues hubo 15 guardias y un banquero que imperial los ataques y que los que pues ahí estuvieron como pérdidas, eh, y los ataques sucedieron durante el transporte de la nómina imperial. O sea, estaban transportando por ahí dinero que les caen a, les cae este grupo, y pues ahora sí que los, les, los, desva los, ahora sí que los desvalijaron. Entonces. Eh, ahí le dice qué es lo que hacen prácticamente con ese dinero, pues ellos les roban al imperio porque pues ellos compran eh, cosas esenciales entonces eh, e. Plour le dice que pues estas no son las formas en las que ellos deben de actuar y que tienen que acabar y porque, la, porque ella dice que su hermano está llevando, su hermano está llevando esta guerrilla a, este, a la ruina entonces pues ya Ahí, mientras eso sucede, del otro lado donde estaba el otro equipo del Rock Squadron que traía este Wes y, y hobby pues están agarrándose a, a, a balazos. De hecho, por la ahí les, este, les, les habla este Wes diciéndoles que, pues, que vayan a tirarles paro porque pues, les están atacando unos soldados. Entonces ellos deciden moverse, ir hacia donde están ellos, pero eh, resulta ser que... Eh, pues parece que al final terminan eh, escapando. Aquí vemos cómo empiezan los balazos, eh, empiezan ahí en la selva, por ahí matan las bestias sobre las que iban ellos montando, que la verdad no sé qué nombre sean. Igual si todavía anda el profe por aquí, que él es más sabio que yo en este aspecto, a lo mejor él nos puede indicar qué nombre de bestias, porque no están dichas en el, en, el, en el cómic, no se expresa el nombre de la mendiga bestia. Entonces ellos empiezan a, pues a defender de estos imperiales que no alcanzamos a ver más que un TIE Fighter. Eh, siguen defendiéndose. Y aquí ya llegan. Eh, no llegan directamente Wes, Wes ni Taiko ni, ni Plora a ayudarlos, sino que van primero a la base en donde tienen sus X-Wing. Y este pues aquí vemos una conversación entre Real y ella en la que él le está pidiendo que pues no esté que no vaya y de hecho no quiere que vaya porque pues ella no no está para, siendo una princesa no debería de ir al ataque, pero pues con, conociendo, como hemos conocido el carácter de Plor durante los últimos eh, arcos argumentales de esta historia, pues ya sabemos que ella le iba a decir que no y que ella se iba a trepar a un ex, -win. entonces lo que hace el real le dice bueno si tú vas entonces yo voy a ir, y le, y le dice, ah, pues ¿en qué nave vas a ir? No, pues tengo una Z-95 Headhunter, así le llama. Z-95 Headhunter, que es parecida a lo que es un X-Wing. Entonces, eh, cuando la ve este wedge le dice, ah, está bien chingona, pues sí, vamos, vente y acompáñanos, órale. Y de hecho, aquí la vemos en pantalla, es como si fuera un X-Wing, pero tiene en la parte de atrás unas especies de motores que son muy distintos a los X-Wing convencionales y pues ahí por ahí tiene una pintura... De color azul, pues la tiene personalizada, lo tiene pimpeado la nave, el cuate este. Entonces resulta ser que, pues, si es una, si es una buena máquina, ¿no? La tiene al tiro, al puro putacho para los chingazos. Entonces ya deciden, pues vamos vamos a tirar paro. Entonces ellos ya se van, mientras ahí el otro equipo están eh, pues repeliendo a estos imperiales, ¿no? Llega un punto en el que por ahí le dan un disparo al cuarren afortunadamente el mendigo traía casco y pues les la cuarren y le pegan el casco, ¿no? Cuando hemos visto, me acuerdo mucho, para quienes hayan visto la película rescatando al soldado Ryan, por ahí hay un soldado en que le dan un tiro al casco, se salva y el mendigo se lo quita y mole, le vuelven a dar otro y ahí quedó el pobre tipo, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Entonces resulta ser que ellos siguen atacando, por ahí se aparece un Tai Rin Rin, le vamos a poner Rin a esta. A esta Quarren. Este, así se llama Rin. Se pone enfrente del TIE Fighter. Ella muy valiente a empezarle a tirar. A tirar este. Ráfaga. Por ahí está. Eh. Eh, le dicen que no, que no se pase de lanza, no se pase de valiente y mole de ahí le dan un disparo, alcanza a darle un disparo a un X-Wing porque ya llega en eso al equipo de wedge y alcanzan a destruirlo antes de que a Rin le pongan en su mandarina, entonces eh, por ahí vemos también ya la, que resulta ser que el eh, Real Pernon es muy bueno con su TIE Fighter, que, con su X-Wing o su Z-95 Headhunter y pues se achililla dos TIE Fighters, ¿no? Estos cuates se quedan como que, oye, esa nave está bien chida, ¿no? Pues el pinche piloto es más chingón, como dice el Toretto. <risa> Entonces, eh, de repente, mientras en, en, el, en el calor de la batalla resulta ser que aparece el, el llamado este ejército de liberación y empiezan a socorrer a, pues ahora sí que a estos pobres, eh, a estos pobres que quedaron ahí parados eh, en la contienda, pero hay algo que sucede muy raro y esto va a ser importante. Resulta ser que estos en cuanto llegaron, los imperiales se fueron. Eh, de hecho, West dice que eh, ahí por la radio ve cómo se retiran, este y le manda un mensaje a, a, a West diciéndole que pues por, porque es como una especie de pantano, ellos no pueden no pueden aterrizar con los X Wing, así es que pues ahora sí que lo deja ahí. Y entonces este West le dice, "No te preocupes, aquí ya este ya, ya se fueron los imperiales." Wes no queda posteriormente muy, muy convencido de que se fueron muy fáciles estos cuates, pero al final pues ya no les pasó nada a su equipo y el ejército de liberación pues ya se presenta con estos con Wedge, con con Hobby, este con Werner y con Stanir y, el, y, el, y la otra eh, Moncala, ¿no? Entonces por ahí ya se presentan y les dice que pues los acompañen. Dice, vénganse, vamos a chingarnos unas chelas ahí en nuestro campamento. Ahí está nuestro comandante, que pues ya, ahí está, ¿no? De regreso, ya ahora sí que en el, en la, en el hangar donde regresan we, este wech y compañía, este pues ahí el wech felicita a, a, este, a este real, le dice, no, wey, pues eres muy chingón. ¿No te quieres unir acá con nosotros? No, gracias. Está ah, bueno, pues ahí, chido tu cotorreo. Entonces, ya se este, eh, pues ahí como que quedan, eh, quedan bien, y de repente aparece una, pues uno de estos de la facción de, del Priam, el, eh, de este Pripam pri, PRD, este, a felicitar a Plor sobre la victoria de los invasores y este este personaje nuevo que se presenta se, se llama es, es conocido como el Conde Arián Laván. Acuérdense porque a este también le tocan le toca este le toca que le repartan lo suyo. Arián Laván se llama este representante de, de este movimiento Priamsta, Priamsta. Pinche nombre. Les digo que se parece a si estuvieran para los que no nos escuchan eh, eh, en nuestro país, este aquí están muy de moda que los partidos políticos que contienden por, con, por los gobiernos tanto estatales como a nivel presidencial hacen sus fusiones entre ellos y les ponen unos nombres bien, bien rimbombantes y este pues se parece mucho, Priamsta. Entonces, por ahí se presenta el, el cuate este, Arián Labna, eh, le, le ofrece sus servicios y... este eh, pues les, les los invita a una cena formal, ¿no? Por, por su éxito. Entonces el Rian, pues, en su papel de que pues es el futuro esposo, le dice: Sí, vamos, aceptamos. Y la, y la, y Plor se queda así como que cabrón, yo no dije que iba a ir, pero bueno. Chistes de que pues ya aceptan. Del otro lado del, de, en el campamento de los rebeldes, de esto, de esta rebelión insurgente, pues ya están ahí, este eh, llegan con el, el supuesto, el hermano de, el hermano de Plor, que se llama Harran, y ahí él empieza a dar una retórica de que, este, que van a caer los nobles y abajo los ricos, arriba los pobres, abajo el, este, el gobierno, arriba la gente, entonces ahí la gente pues está bien emocionada. Entonces ya los presenta uno de los, de los comandantes, este, con, con lo que es este Jardan, se llama, perdón, se llama Harran él es eh, supuestamente, como les digo, es el hermano de Plor entonces ya los presenta, ya les dice, mire que son bienvenidos, que los enemigos de mi enemigo son mi amigo y la chingada, y ahí se quedan a, a pues ahora sí que a cotorrear, entonces este... Por ahí les, les ofrecen unas bebidas. Aquí caso curioso es de que cuando están platicando, si ustedes ven en la parte inferior derecha de las viñetas, vemos cómo este jarran se está agarrando esta especie de anillo. Échenle, pónganle un clip porque esa parte es importante de, para este arco, arco argumental. Ese, ese anillito tiene un valor, una, un significado muy importante. Entonces ya ahí se ponen a pistear y regresan, regresamos la, el escenario precisamente a la, a la cena que estaban celebrando con los nobles. Este por ahí el, el, este, la, este Arian Laran pues empieza a platicar sobre lo que este de, sobre los temas que, que es el diario acontecer, de que pues este la, las visiones que tienen en este caso de Iacu que difieren de lo que es la del gran duque y ve que van a regresar los días de gloria en la que, que fueron una vez yatu, ¿no? Y ahí hay algo que este que es algo que no le gusta a Flor y es que el tipo este menciona que esos días muy específicos de esplendor eran precisamente cuando la gente de común trabajaba para los nobles, o sea, ellos quieren seguir chingándose a los a los pobres, entonces es algo que así como que no le late, ve así como que hace una cara que, que, que no le late. Pero, y ahí es cuando se enoja Plor y le dice, a ver, papacito, este, me, está chido tu discurso, fue muy conmovedor, pero pero el futuro de Yatu, este, yo lo vi con, como frío, oscuro y lleno de odio. Y en donde la buena gente de Actus son envenenados por la hipocresía de la clase noble, entonces cuando dice eso, pues toda la gente se prende, ¿no? Porque pues, se supone que todos estos son los nobles y pues ya les está escupiendo en la cara. Entonces ella no deja de decirles que pues son un veneno, que es mortal, y entonces ahí le el, el viejillo que fue por ella, el, el conde, este, el conde Grog le dice: Oiga, princesa, y de hecho le grita por su nombre, Isplor, Isplor da Carta cálmese, entonces este, se enoja por ahí les tira el vino, porque estaba estaba este, brindando y en eso ella se le ocurre tirar el vino y este, pues este, este, este duque el, Arián Labna, pues la amenaza ¿no? le dice, oye, pues cálmate este eh, ten, ten, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, y le dice, no, no, ten cuidado tú, porque pues las cosas, ya llegué yo, y se van a poner al tiro y entonces se va enojada y, no, y se va disgustada y pues los nobles quedan así como que pensaron que iban a, iban a tenerla de su lado y resulta ser que pues a la mera de Lora, ¿no? Entonces, lo que resta del cómic, que es el, digamos que la, la siguiente parte que va a cambiar el curso, digamos que es este cambio de curso en la historia, es que mientras este, esto sucede, en el campamento donde está este Taik, este y Hobby, resulta ser que ellos están este eh, pues están, están preguntándose si fue una buena idea eh, contactar a eh, estar ahí no este porque no pueden contactar a Wedge y resulta ser que el campamento pues le dice este hobby que no que no se preocupe que aquí este que ellos nada más se van a quedar ahí pues ya en la noche eh, por la noche y ya mañana van a van a seguir su camino que no se preocupe entonces, mientras eso sucede, le, le, le hace una pregunta este güey al sargento Ashat, que se llama el, el cuate que los el cuate que los ayudó en la, en la contienda, se llama sargento Ashat, y este le dice que, pues, si se pues, si los acompaña a echarse un trago, y le dice que, pues, su, su líder, en este caso, el, el hermano Harran, ha salido a, a una tarea de reconocimiento y él va a regresar al Alba para conducirlos de regreso, que sí, está bien, ¿no? también nos los echamos los gringos, pero pues te aviso que vamos a regresar así. Entonces, al final, vemos cómo el rostro de un cuate que está siendo, pues, está siendo torturado, ¿no? Y resulta ser que vemos a esta, a esta Moftavira, esta imperial, que está precisamente pues con este droide de, de tortura los está torturando al cuate, no está en una silla literal, en una silla este, amarrado mientras el droide está a un lado y lo está torturando. Lo vemos todo ensangrentado al pobre cabrón porque pues sí lo tienen bien jodido. Y entonces les este eh, le pregunta a alguien que si están bien entrenados para resistir. Dice están bien este, están bien entrenados para resistir. No estás de acuerdo y vemos una sombra que resulta ser que es este Arran y aquí vemos este cambio de la historia en el que pues este cuate parece ser que está coludido con con esta Tavira como imperial y entonces están este pues torturando a este pobre tipo eh, le dice que es un tributo al hombre que los inspiró y controla y entonces este el cuate este como que sí lo conoce el que están torturando y le dice oh Harran, has venido gracias por salvarme entonces este, le dice que él no les ha contado nada a nadie, que, que él ha sido fuerte y no traiciona la causa y el, y el Harran le dice que sí, que ha hecho un buen trabajo, pero este, eh, le dice, te voy a enviar de regreso a casa, de regreso con el pueblo y entonces se pone detrás de su espalda y vemos cómo saca una especie de hilo con el cual lo, lo, este, lo ahorca ¿no? y lo termina asesinando. Esta parte está, como siempre lo hemos narrado, son cosas o son historias que son muy gráficas, esta parte es muy gráfica en donde vemos cómo pone el hilo, no se ve cómo le pone el hilo en el cuello, pero pues se ve como lo se ve el rostro enajenado de Harran y a lo y en la parte de abajo se oye se ponen estas estas imágenes de cómo se oiría tronarle el este tronarle el cuello. De hecho no le pone un hilo, simplemente lo agarra y lo de, lo desnuca al pobre caón y lo deja y todo muerto. Entonces vemos cómo hay una, están coludidos. Eh, el el cómic cierra viendo cómo están coludidos Tavira y Harran, y este, pues plantándose un beso a, a, a detrás del, del cuerpo, ahora sí, de, 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 este, pues de este tipo que, que acaban de asesinar. Entonces ella le cierra el cómic diciéndole que ella ama a los hombres que di, disfrutan trabajar con las manos, haciendo alusión a pues que desnucó a este pobre cabrón con las manos y dice este y él le dice si uno va a gobernar no debe huir del trabajo difícil y ella cierra diciéndole entonces pronto gobernarás ella tú mi amor y entonces nadie ni el imperio ni la alianza ni el Priamsta ni tu hermana podrá detenernos entonces el cómic cierra precisamente dándose ese beso así es como acaba este cómic muy interesante, sierra. Déjenme ver. Aquí dice, si recuerdo la escena del casco en la película bélica, el soldado pensó que se había salvado. Tomé. Es correcto, eso es lo que pasa. El tipo le da un balazo, se quita el casco y dice, ay, yo salvé y mole. En la mera frente le, le, le pegan el le pegan el tiro. Dice, va bien el arco, el principio con Anastasia Romanov y después de telenovelas, sí está muy cabrón este pinche cómic. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Wolfi, muy buenas tardes, buenas noches ahí en Argentina. Este, sigan a mi amigo Wolfi, que de repente se, este, se avienta. No, no he visto, ahora sí se ha aventado sus en vivos, pero son la pura, la pura este, grasa de camello, porque junta medio mundo y se comparten muchas opiniones. Está muy chido, síganlo, por favor, y también los las revisiones que hace las figuras de 3.75 son una chulada, sobre todo los mandalorianos. Eso me ha dejado muy satisfecho el ver sus mandalorianos. Este no me esperaba ese final. Fíjate que yo tampoco, está está medio truculenta esta historia. Eh, es, es está divertida, pero sí truculenta. Vámonos con el tercero, es el penúltimo. Se llama la Princesa Guerrera y vemos esta imagen de la Princesa Tavira en pantalla junto con unos este, Stormtroopers. De hecho, para los que lo ven, pues parece ser que está muy chiquita. Es una pequeña chiquita, entonces está, está chistoso, está chistoso. Permítanme un segundo nada más, déjenme mover, mover algo, no me tardo, no se me vayan, un tantito. ya, ya ven, no me iba a tardar esta imagen no sé si los que nos alcanzan a ver pareciera pareciera la chica esta a nuestra Padme Amidala en tiempos del perfecto asesino no sé si ustedes les da el este el, el la, la idea, ¿no? esta Natalie Portman cuando era eh, cuando hizo la película de perfecto asesino está este está muy entretenida, o sea, me gusta es, es, de todas las portadas esta fue la que más me gustó porque sí le da como que un, un cierto al menos para mí cierta ilusión, alusión a ese a esa película y de hecho vemos cómo es pues eh, es muy chaparrita ella vemos cómo trae esta especie de látigo y con esta risa pues malévola hasta cierto punto y vamos a los a los los Stormtroopers que, pues, están ahí, ¿no? Entonces, este, no sé si se me... Es, este cómic, digo, creo que sí lo dije, pero lo dije demasiado rápido. Este cómic número, número 3 sale en enero de 1997. O sea, estamos hablando que estos cómics ya tienen 20, 24 años, ¿no? 25, 24 años de, de, que, se, de que se publicaron, ¿no? cuando juntas tus Black Series y tus que energías nomás, sí, ándale, haz de copas, algo similar, entonces aquí tenemos esta, esta imagen, la verdad es que les digo, a mí sí me gustó, me gustó mucho, de, de todas las portadas es la que más me gustó, creo que yo más por tratarlo de asimilar a esa película del perfecto asesino que me gustó mucho entonces el, el cómic arranca pues re, eh, teniendo remembranzas de plor de los momentos en los que ella era feliz y viene pues Justamente paseando en estas especies de bestias, bueno, estas bestias que no, no sé su nombre, va con el, con lo que es este real perno, ¿no? Ellos están cabalgando estas bestias, pero pues lamentablemente, pues ella no puede dejar de pensar en, en su familia, ¿no? De hecho, ahí vemos eh, dentro de las. Eh, están conversando y tiene un recuerdo en el que sus manos están ensangrentadas, ¿no? Entonces, este. <risa> Eh, pues es algo que le, que le atormenta a ella, ¿no? Eh, posteriormente eh, deciden este... Eh, eh, este Real le dice algo, pues algo muy importante para él y es de que él se siente muy avergonzado por el papel que llegó a jugar su padre en la muerte de su familia. Eh, pero... Flor le dice que, pues, él, él no, que no se preocupe, o sea, le, le da como que decir, ¿sabes qué? Pues no hay pedo, yo sé que tú no tuviste, que tu padre no fue el responsable. Este, de hecho, él trató de impedirlo. O este, no, 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 para mí no hay vergüenza en lo que es tu casa, ni en, ni en ti con entonces no, no te apures, no, no, aquí no pasó nada, ¿no? Entonces él le dice pues que se siente prácticamente apenado por eso, ¿no? Siente cierta responsabilidad por lo que le pasó a su familia. Pues, eh, como hemos dicho, pues los asesinaron en este en esta situación por, por estar del lado del gobierno imperial hasta que ya les doraron la píldora a la gente y pues se los echaron al plano, ¿no? Entonces este tienen ahí un intercambio del por qué volvió, qué, es qué tan importante es volver o no. Este eh, y es, es digamos que ese es la, el primer bloque de, de este cómic en el que ellos están pues tratando de subsanar heridas que, que cada uno tiene eh, sobre esta situación que les llegó a pasar. De repente nos transporta el mismo cómic a, este, a un edificio que parece forma de pez este, y eh, le comen ya llega en eso este pues el equipo que había estado con, los, con el BPL y este güey este güey le dice que lo, les, le dice a güey que pues los imperiales se, a lo mejor se perdieron en el pantano este oh, y cuando los vieron pues comenzaron a dispararles no entonces güey sigue así como que muy dudoso de qué es lo que está pasando con los imperiales se le hace demasiado extraño que se hayan ido así de la nada porque pues, realmente no era mucho no estaban peleando contra muchos así como para que dijeran puta güey nos pelamos porque no podemos entonces este así, así queda, ¿no? Entonces, eh, mientras ellos ya se reúnen, están platicando pues de todo lo que lo que ha sucedido, de cómo es el batallón, le están preguntando a Wes cómo se comporta el le está preguntando a, a Wes cómo se comporta el batallón, o sea, le está pidiendo información de, de estos BPL, ¿no? Entonces él les dice pues, más o menos que Realmente sí cree que estos cuates estén en contra del imperio porque pues, se les pusieron al tiro y que este son por alianza y que los quieren y que pues, parece ser que todo va bien sobre hojuelas, ¿no? Entonces, este eh, dice: eh, empiezan a siguen ahí como que dudando de qué fue lo que pasó con los imperiales, eh, y por ahí les hacen una pregunta de que por qué no se pudieron comunicar durante su estadía en este campamento a lo que Wesley contesta ¿sabes que pues no pudimos porque el, el, el BLP eh, tenía dispositivos de interferencia por lo cual pues no podía este no, no podían eh, comunicarse, se les llama genera generadores estáticos o así le pusieron ellos, lo cual impedía que las comunicaciones pasaran, entonces por eso no se no se pudieron no se pudieron este, comunicar con ellos, entonces este eh, así están las, las, las pláticas, vemos eh, de repente nos cambiamos y vemos a la Quarren y a, y a esta Quarren de nombre RIN y al vid y a esta y a la monca la ahí platicando, por ahí tiene una discusión de quién es más bueno, por ahí es esta discusión que tienen entre ellos, entre que, ¿sabes qué? Pues el, los, los Priamstas son buenos y no es que el BPL es el bueno, están ahí teniendo un pleito relacionado con eso. Sin embargo, pues, el, eh, mientras eso sucede, del lado de donde están los imperiales, aquí vemos algo muy importante, de hecho, este, esta estación, es, es, es la fortaleza, digamos, que de estos imperiales. Y están haciendo un conteo de dinero. Y aquí dice de, 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 de toda la, la riqueza que tienen. En este caso dice, mencionan 370 kilos de metales preciosos y 2.5 millones en bonos imperiales con todos los códigos encriptados. O sea, estos cuates tenían una, una mina de oro ahí. Junto con lingotes imperiales. Algo que yo no había escuchado, este, Lingotes Imperiales. No sé si alguien haya escuchado en algún cómico, leído en alguna historia, el, el, el manejar el tema de los lingotes está, eh, es algo que conforme vamos avanzando en las lecturas, por ahí también ya me tocó en un libro, no recuerdo cuál, que pues también hacían pizzas en, el, en el, la galaxia muy, muy lejana. Entonces son de estas cosas que le añaden como que más aterrizan más las historias a lo que es nuestra vida real. Entonces, los lingotes, en este caso, lingotes imperiales. Eh, por ahí dicen, eh, están hablando sobre una, sobre una, pues un robo que hizo el BPL. Eh, les robó parte de la, parte del dinero porque estaban tratando de trasladar, eh, pues todo es parte de este, de este dinero hacia una, ubicación segura, pero pues los atacaron entonces le están dando un informe a Tavira Entonces Tavira pues siendo una imperial eh, en su inteligencia o en su análisis este eh, le pide a sus, a, sus, a sus seguidores que todo el oro o que toda esta riqueza que la muevan de ubicación hacia un punto muy específico Él, eh, su pues ahora sí que su este su le dice que pues si está segura porque pues si, si lo mueven a, a una sola ubicación pues es más fácil que se los roben y entonces Tavira le dice que pues sí, que lo dejen pasar que, este, que esa es la idea, que cuando lleguen a, a intentarlos robar ahí es cuando van a estar todos listos y les van a tirar toda la leña del mundo eh, y pues los van a derrotar, ¿no? Mientras esto sucede, eh, digamos que en este pequeño segmento nos regresamos ahora sí que a a una a, al lado de la nobleza en donde vemos que Wech y Taiko eh, tienen una reunión con este LabNap, Arian LabNap del grupo del priamnista y él lo que pues los invita precisamente para convencerlos de que la nueva alianza se una a ellos pues para para este poner orden en su planeta, pero sin considerar a la princesa Plour, porque pues les acababa de hacer un pinche desaire y les dijo que eran unos ladrones venenosos, ponzoña y todo, y pues a él no le gustó, entonces lo que van a hacer es como que hacerla a un lado. Pero Wedge y Taiko se pues, enchinan sobre todo Taiko, y le dice que pues no, que ellos no van a hacer eso y ellos están del lado de, de Plour, este... Y le dicen que pues ella es capaz de tomar las decisiones correctas porque pues ya es una adulta y va a saber lo que es mejor para el para el gobierno. Entonces pues terminan mandándolo por un tubo y este cuate se enoja porque pues él pensaba que, que lo iban a apoyar y pues ahí se, se emperra y por ahí rompe con su misma mano con la copa de vino con la que estaban vendiendo, la que estaban bebiendo. Entonces, pues ahí no le salió al vato. El vato quería seguir este, haciéndose del poder, o su, su facción quería que siguiera por el poder, pero pues lo mandó por un tubo de la alianza, pensó que les, les iba a hacer caso el güey si se iba a traer a toda la flota para poner orden, pero pues lo mandaron a freír Espárragos. Mientras en, la, en lo que es la, el bosque, pues está Plour y este y su prometido Arián, pues están tratando de seguir limando asperezas. Eh, por ahí de repente mientras están platicando les aparecen varios este, Storm Shadows de G.I.O porque así parecen los tipos con unos electrobastones y los empiezan a atacar este, esta parte se me hizo chistosa, digo, para los que nos están viendo en pantalla, los que nos están escuchando en, el, en la versión audio mientras ellos estaban en el bosque de repente de las ramas de los árboles bajan unas unos personajes con un traje negro completamente cubiertos, todo de negro, que por eso les digo que parecen Storm Shadows de Yayo. Para quien conoce el personaje, haz de cuenta que están viendo a, a varios de estos que están cayendo para atacar a, a la princesa y a este y a este real, ¿no? Mientras tanto, eh, algo que se me pasó decirles es de que Wedge les ordenó al, al grupo al Rock Squadron que. Eh, que otra vez se metieran al pantano para ver qué era lo que había sucedido con los imperiales, porque, vuelvo a lo mismo este Wedge nunca estuvo satisfecho con que los imperiales nomás hubieran ido así y desaparecieran entonces ya manda a, manda a Wes, a Hobby, a Warner y a Warner, y a, a eh, Odder y a los otros tres a, a Rin y a los otros dos este, al, al Bid y, y a la Quarren a investigar qué es lo que pasó este pero eh, ya en la investigación se dan cuenta en que en el área que están efectivamente hay unas especies de inhibidores de sonido para que no escucharan ahora sí que el sonido de, los, de las máquinas imperiales que estaban alrededor. De hecho, se dan cuenta porque do, este Odler en su capacidad de poder escuchar las cosas o, o que tiene su oído muy avanzado, pues es, este, te escuchaba un sonido medio feo, este no lo dejaba oír y se dan cuenta que tenían estaban en los árboles unos inhibidores. Entonces, esta Rin se trepa a uno para tratar de des, este, pues desconectarlo, pero en el momento en que se trepa alguien le avienta un este, pues sale una explosión y cae al cae a este pues cae al pantano aparentemente herida de muerte. Eh, y en eso pues los, se les aparecen todos los imperiales y los detienen, no tienen que bajar las armas y ahí se los llevan. Mientras tanto, del otro lado, el Plour está con su su canchanchan eh, real combatiendo con todos estos este Storm Shadow, este, no, es, no es Storm Shadow, es Snake Eyes, con toda esta bola de Snake Eyes. Volvemos a ver cómo hacen alusión a este insulto que se llama Seed Spawn, que no sabemos qué es, pero es parte de, de, de la jerga que utilizan en este planeta para insultar. Y pues esta vemos una, unas viñetas en las que Plur se, se desfigura completamente por el odio que tiene y pues les ponen su mandarina a todos y justamente cuando ve sangre tiene este recuerdo en el que ella está huyendo precisamente de la masacre en la que fueron asesinadas su familia. Entonces al final empiezan a darles en la torre y a uno de ellos de un puñetazo, fíjense lo fuerte que era esta tipa que de un chingadazo le revienta toda la máscara al, a uno de estos este snake guys le despedaza literal el casco y lo deja tirado entonces ya, es este, ya que les dan en la madre a todos, ve a su chan 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 y que están a punto de darse un besote cuando de repente llega Wedge Así como que el, el pobre de Real dice: chingada madre, ¿para qué llegaste? Ya era mi momento, ya la tenía, pues, ¿no? Te chingaste, chiquito, porque ya no tocó bechito. Y en eso llega Wedge, llega Taiko y se dan cuenta que uno del, el precisamente en que le rompió el casco a esta flor, resulta ser que era uno de los canchanchanes del de este noble de nombre Arián. Este, se dan cuenta que, pues, es, es uno de, 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 sus, de sus seguidores. Este es un miembro, le dice, es un miembro del Priamsta, y entonces dice: Pues ya, no va a ser difícil saber quién, de quién fue la idea de querer asesinar a, este, a Plor, ¿no? Y entonces ahí dice el güey, el, ah, pues fue el conde. Ah, pinche conde, pues ahorita vas a ver. Entonces le, le, esta flor le dice que cómo puede estar seguro, porque cómo es que él dice el, el nombre del conde, y le dice, ah, pues fácil, porque el güey me invitó para que nos uniéramos con ella y te diéramos en la madre a ti, porque pues tú no estás al, al tiro para gobernar. Entonces dice, ah, sí, perro, pues ahorita vamos a ver. Y entonces, pues, la, la morra, pues lo que van a hacer, este <coughs> eh, aquí, aquí hay una situación muy importante. Y esto es lo que va a cambiar y que va va a ser, ahora sí que les va... A... Pues a mí me voló la cabeza porque resulta ser este que Real le dice que pues no hay de otra más que aliarse con su hermano. O sea, al ver que realmente el Priamsta se la quiere echar porque no la quiere, entonces este Real le dice, no, pues ¿sabes que Vas a tener que aliarte con tu hermano Harran para derrocar a los nobles. Y ella le dice que este está bien que tiene razón que no puede confiar en el Priamsta pero tampoco este pero tampoco puede confiar eh, a pesar de que la, la mejor opción es aliarse con su hermano le dice este ese es Harran, o sea el líder del BPL pues no es su hermano y ellos dicen como chingas que es no no es tu hermano este este, y creo que aquí ya me adelanté, ¿no? Dice, esa, esa noche que los padres, este, sus, sus padres y sus hermanos fueron asesinados, le dice, yo maté a mi propio hermano. Y ahí se queda el pinche cómic, así con los pinches ojos malévolos, así. Esa noche, yo maté a mi hermano. ¡Huevosle! Esa no me la, no me la, no me la esperaba, señor García. Pues resulta ser que sí, que ella se está sincerando, les dice, ¿saben qué? Yo maté a mi pinche hermano. ¿Cómo puede ser posible que la hayas matado? Sí, yo lo mateo. Y ahí acaba este cómic, este número, el, 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 el penúltimo, y de aquí nos vamos al último. Déjenme ver quién más ha escrito, porque no quiero dejar que pasen los, los comentarios. Wolfie dice grasa de camellos y la pura grasa de camellos. Él es el, el, el... vamos a ponerle un apodo al, a, a Wolfie conexión Wolfie, es lo que vamos a ponerle, conexión Wolfie, sabe cómo chingados conecta a todos? Pero es conexión Wolfie, dice Mike, ¿cu cuando juntas tus Blacks, eso ya lo hemos leído, dice Rosa de Sangre, George, apenas llegando, al rato lo veo desde el principio, saludos, saludos también al profesor, saludos Rosa de Sangre, qué bueno que alcanzaste a llegar a saludar, me da mucho gusto, Gise, buenas noches, espero que esté divirtiéndote mi, mi cotorreo del cómic, la neta es de que está chido, Qué bueno que, que llegas, gracias por, por estar. Rosa de Sangre aquí, el Compi. ¡Hola! ¡Hola, compi! ¿Qué dice la buena vida? Saludos, Wolfie. Y luego dice Taiko, me parece que lo dibujaron tomando referencia el cuerpo de Han solo. De repente hay imágenes en las que sí, por ejemplo, en los primeros cómics, Wes, este Wes Jensen se parece mucho a, a Wes Chantiles. Entonces, sí, como que tienen esta base de, de, este, de que se parecen mucho. Pero bueno, este es el último el último cómic de este arco, eh, La princesa de Tatooine, la princesa de Tatooine, perdón, La princesa Guerrera. Este salió el, en febrero de 1997. Si se dan cuenta, digo, es típico que, que una vez al mes se saquen los, los, los números. Bueno, en aquel entonces era una vez al mes, también sigue siendo. Este arco... Posteriormente tuvo un TPB que se llamó La Princesa Guerrera y salió hasta noviembre 4 del, de 1998. Entonces, todavía quien en ese tiempo tuvo la oportunidad, no tuvo la oportunidad de conseguir los individuales, se pudo hacer de un TPV eh, que con, incluía todo este arco argumental o este arco de historia. Entonces, el, el último, el último, el número 4, es vemos en pantalla a este Haaland en portada, eh, como que levantándose y atrás vemos a mucha gente que pues lo está lavando, ¿no? Y detrás vemos la, el rostro de Darth Vader. Entonces uno se preguntará, ¿qué chingados hacía Darth Vader aquí? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Y si se dan cuenta, en su brazo derecho tiene un rifle y en su brazo izquierdo, sí, izquierdo, sí, izquierdo, tiene este anillo que yo les decía. Aquí vamos a ver de qué chingados, este, por qué ¿Por qué era importante este anillo en este curso de la historia? Algo tan sencillo resulta ser que era muy importante. Resulta ser que el cómic arranca precisamente con este personaje, con el hermano Harran, en el cual pues está dando a su, a su, a su al BPL, les está dando pues este discurso en el de que ellos, él los mira como camaradas y les dice que ya es el tiempo para... Este, consumir a los imperiales y al Priante. o sea, él, él es enemigo de los imperiales y de la nobleza de ahí, y que es momento de erradicarlos y de levantarse en armas y de que el pueblo este, el pueblo gobierne y ahí toda la gente le echa bulla y que sí, que se liberen liberación y que se muera el prianismo, el PRI, PAN, PRD y todos que se mueran, que nadie quede vivo, ah bueno, pues así está entonces resulta ser que este, mientras eso sucede, de, regresamos precisamente en donde terminó el cómic anterior, en donde les dice esta Plor que la noche en que sucedió eso que él mató a su hermano Harran. Entonces, y les dice, no solamente les dice que lo mató, sino que si se volviera a presentar la situación, lo volvería a hacer. Entonces, Rian se le queda Rian se le queda así como que, "Oye, pero pues ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste?" Y ahí viene la historia. Resulta ser que su hermano es pues realmente es como como lo desarrollaron genéticamente entonces ellos como para preservar el, su su línea de sangre limpia este eh, ellos le decía es era un paraíso genético en el que estaban ellos involucrados y resulta ser que su línea de sangre solo preservaba a través de eso de este pues no lo llamaría no sé si llamarlo clonación sino más bien este bioingeniería, entonces ellos lo que hacían es que a través de los científicos estaban encargados de hacer lo que la naturaleza no podía, entonces era mantener la línea genética para quienes hayan leído el libro de Isaac Asimov de la fundación o quien haya visto la serie de la fundación, creo que vemos algo similar o, o en este caso Michael Stackpole dio a entender algo similar a lo que sucede en la fundación Este es esta preservación de líneas de sangre a través del uso de genética entiendo yo que fue así porque no creo que el, el cuate este no nomás tuviera este, puras balas de salva el papá y pues nomás no hiciera no hiciera crecer, creer la descendencia porque se dice aquí dice que es a través de las líneas de su línea, de su linaje ha sido así. Entonces resulta ser que dentro de estos este, pues de estos experimentos de, de, para conservar el, el linaje salió un pequeño, un pequeño hijo de la chingada que se llama Harran. Porque el batillo literal era o estaba loco el tipo. De hecho, aquí en la imagen, para los que nos... No nos ven en, en, en versión en vivo. Vemos cómo este, tiene este flashback al pasado con un fondo como que lleno de sangre, en donde vemos a los papás de esta flor, a toda la familia, como que tomándose una foto, este una foto de estas familiares y hacen como que un close-up al niño y tiene una cara de maldito, el canijo escuincle y... Posteriormente se ve en imagen como el cuate estaba como que a, tenía amarrado un gato y pues le estaba pues lo estaba lastimando, ¿no? Lo tenía amarrado y le estaba como que este, lo estaba quemando el, el mendigo mocoso maldito. Entonces, resulta ser que, este, que pues sí tenía una mirada de loco el, el niño. Y entonces, dentro de, de los momentos en los que el imperio estaba todo lo que este, a todo su máximo, resulta ser que tuvieron la visita de Darth Vader. Y aquí vemos cómo precisamente en una imagen vemos el rostro de Darth Vader y en, a través de lo que son los ojos de Darth Vader vemos la imagen del squinkle este Harran, este psicópata, el pinche squinkle Y entonces pues él se la pasaba cuando llegaba Vader, pues se encerraba con él en su cuarto y pues, supuestamente ahí jugaban. De hecho vemos cómo ahí el Darth Vader hace que con la fuerza se mueva un X-Wing y unos este y un, y un tie de estos este, Advanced. Este, entonces dice que se ponían a jugar horas, esta historia la está contando Plora a, a, a Rial, a Wechi, a Taiko y entonces este, aquí es donde le decía la parte importante, dentro de todo este alboroto eh, vemos cómo se ve un anillo que le está haciendo entrega este eh, Darth Vader a este mocoso, le está dando este anillo y es este, y mientras esto, estas viñetas se van progresando, él les va contando la historia de que el, el pinche Squinklest era un, un HDCPM, y, y cuando el gobierno, cuando los imperiales fueron, o cuando fueron tras su familia. Pues el que el, 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 este niño jarram fue el soplón, fue el que les dijo: Miren, vayan por ellos, estos son así, 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 así. O sea, el mismo hijo se fue, el Chamaquito, fue el vendepatrias de, de su familia. Su papá hizo el intento por salvarles la vida. Este, y, pero pues obviamente no alcanzó a, a salvarse nada más que Plur. Y Plour, en el intento de escapar, pues la encontró su hermano Harran y la agarró, la agarró del brazo y empezó a gritar que ahí estaba, ¿no? Ahí está, aquí, vengan, vengan, aquí está, échensela al plato. Y, pues, Plour sufrió mucho y, lamentablemente, pues tuvo que tomar la, la, la fuerte decisión de tomar una roca y reventársela a su propio hermano en la cabeza hasta que lo terminó asesinando, este... Eh, solamente esa fue la forma en que escapó. Entonces ese ahí es cuando termina todo este, este arquito argumental de, de dos, tres páginas, es prácticamente la historia de cómo es cómo es que Plour escapó, cómo es que Plour, este Harran no es su hermano y cómo es que este Jarran estaba loco este, y era un apasionado por el imperio, ¿no? Entonces ahí se quedan, este, cuando termina la historia, pues ya les dice que este... <risa> eco se queda como que de, oye, pero si ese no es su, no es tu hermano, entonces ¿quién carajos es el que está a cargo de, de, de este BPL? Entonces Wedge le dice, pues a lo mejor es un espía, ¿no? Él, él piensa que es un espía y entonces eh, Plor le dice que ella no cree que, que ese sea un espía. Este ya que Harran la quería muerta, o sea, en su momento, pues él, él de chiquito, él, él lo conoce y sabe que pues de, de chiquito él, él la quería muerta, así es que no cree que sea un, un imperial porque pues la hubiera querido muerta desde el inicio y es todo lo contrario, ¿no? Entonces... Eh, pues ella, ella no sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Por ahí la, también le hace un comentario de que el imperio ha estado desordenado desde la muerte del emperador y cada MOF está tratando de hacerse de poder o riqueza este, y tomando ventaja de ahorita que no está el, el, el emperador. Entonces, más bien, eh, eh, piensan ahí que, este, que la MOF eh, local, que, que es esta Tavira y Harran, están, pues, confabulados. Entonces... Cuando, mientras están en esta conversación, vemos cómo salen volando unos casas, unos TIE Fighters. Entonces, pues parece ser que ya va a empezar la batalla porque dice que están asaltando la Ciudadela. Entonces aquí es ya cuando deciden pues tomar manos en el asunto y pues se van a ir. Mientras tanto, digamos que en, en esa especie de, de lugar de la... De, de Imperiales vemos cómo están encerrados los el, el Rock Squadron, el escuadrón Pícaro que fue a buscarlos al pantano y precisamente está delante de la de la MOF Tavira, ¿no? Entonces, Tavira, la niña chiquita, aquí les está diciendo que este, les está explicando a, a algunas cosas. Este, eh, ella les dice que pues todo está saliendo de acuerdo a lo que ella está planeando, porque pues estos están protestando. Este, ella le está diciendo el, este Wenz le, le dice que parece que el imperio ha perdido su dominio de otro sistema estelar y ella le contesta no chiquitito está saliendo todo como, lo yo, como yo quería todo va viento en popa no pasa nada aquí está todo controlado entonces este, ahí eh, le cuenta una historia y le dice que cuando su esposo que también era un MOF eh, murió entonces eh, murió de forma repentina y ella se encargó de, 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 este, de ese mundo, en este caso de Eilum. Pero a diferencia del anterior esposo, ella vio una forma de volver la intranquilidad política de ese planeta a su favor. Que fue a través de utilizar a, a Harran. Precisamente ella les comenta que él es, eh, ella es la que controla a Harran. Ella es este quien es el líder de esta célula llamada BPL. Entonces, le, también les dice que pues él es un impostor, es un, un, es un infiltrado imperial y que este, parece que el imperio tenía en él un verdadero príncipe eh, Harran. O sea, él prácticamente ella prácticamente le está diciendo que Harran es un imperial, que, que, le ha estado, que es un infiltrado del imperio y que les ha estado ayudando. Entonces, este... Eh, pero lo que ella sabe extra es que realmente sí, el cuate. Este no es, no es el Harran original, el, el chamaco psicótico que estaba, que nació ahí, sino es un cabrón que agarraron y, y, lo, y lo reprogramaron para que él creyera que es Harran. Entonces, eh, él trae, digamos que toda la, la, él piensa, siempre ha pensado que él es el verdadero Harran, pero no, realmente solamente le implantaron los recuerdos del verdadero jarran y cree en su causa pero más en el poder que el BPL le da entonces ahí ella ya se siente bien segura que pues ahora en cuanto ya no lo ocupe pues se lo va a echar o sea al final no lo necesita él dice que al final ella puede puede decidir si se casa con él este gober y matarlo posteriormente o matarlo y ella al final se va a quedar con el poder, ¿no? Es pues mal, malditilla la, la, la tabira, ¿eh? Hasta dentro de lo que se verá toda una, toda una, este, un personaje del imperio. Entonces, eh, eh, al final les dice que pues se, se va a echar al plato todos, ¿no? Entonces ahorita ya con la batalla pues va, va a terminar con todo esto. Entonces, la batalla, mientras en la ciudad de la empieza, ya vemos ahora sí lo que es típico de estos cómics que hemos visto, pues las peleas en el aire, en la que pues están batallando, no solamente ya la, la, los, lo, ahora sí que el Rock Squadron, sino vemos también al BPL que ya está participando en las contiendas, vemos a Plor que ya se subió a su ex Wing y empieza a atacar y vemos cómo también este Harran está, este, pues está atacando, ¿no? Él está peleando ahí con, a, codo a codo con, con ella, ¿no? por ahí vemos cómo destrozan los TIE Fighters, la pelea se recrudece mientras tanto en el pantano están estos imperiales como que buscando, están haciendo sus rondines este, buscando un cadáver de una persona que en este caso era de esta este Rin, pero no lo encuentran y resulta ser que se les aparece de la nada y pues se los los, los ejecuta eh, aparentemente pues se salvó de la explosión en la que, que le pusieron se sube a esta nave y empieza a repartir, repartir fuego para ir a la base imperial en donde tienen a sus amigos eh, eh, encerrados, entonces ahí ya ella emprende camino hacia, hacia esta base, mientras de nuevo en la ciudadela ya entró Harran con su bandera y ya la pone en el, en el centro de la pelea y ya parece ser que pues ya los liberó, él ya está contento, ya la gente está ahí de que, este, de, diciendo que ya ganaron, y en eso llega exactamente al área donde, donde está Harran, llega esta, el ex-wing de Plur. Entonces ella se, baja, baja del, baja del ex-wing, se estaciona y el Harran pues la quiere saludar. Le dice, ah, querida hermana, cuánto tiempos sin vernos Y en eso, mocos, que en eso esta Plur saca su blaster y le apunta. Y le dice, este, le dice la verdad, dice, no, ¿sabes que Pues tú no eres mi hermano, yo no sé quién eres. Y entonces este su comandante, este Ashad, le dice que pues tenga cuidado y le dice Harran que pues no, que no se preocupe. Esto es un esto es una bronca entre hermanos. Y ahí es cuando esta Amplor, le suelta la sopa a todos y les dice, ¿saben qué? Pues este vato es un impostor, es un infiltrado del imperio que este que tiene el objetivo de crear intranquilidad entre los nobles y los ciudadanos de Yatu porque el verdadero Harran este, murió hace mucho y lo sabe porque pues, ella se lo echó al plato. Entonces, así como que todos se quedan, ¿qué, ¿qué onda, no? Este Y les dicen lo que yo ya les platiqué, que pues el, el chamaquito estaba loco, que era una abominación este, eh, creada por, por años de man, manoseo genético. Y este, y pero este príncipe pues también era un infiltrado del imperio que cor, eh, que fue corrompido por Darth Vader en persona. Y entonces vemos en, eh, mientras lo está apuntando, vemos que este que no es Harram, vemos en la viñeta cómo se sigue agarrando este anillo, ¿no? Este, este anillo que era el que ya vimos que era, este, se lo dio Vader. Entonces ahí el, el Harram protesta pues ella les dice que no, que está mal, y entonces ella les hace un llamado a su gente para decirle que pues este, este cuate está mal y que ella está del lado de la gente, no, no está del lado de ninguno más que de la propia gente, y ella viene a, este, pues viene a ayudar, ¿no? Y entonces el cuate te dice que es mentira, otra vez vemos cómo apuntan en la imagen a este anillo, y de repente pues saca el, saca su rifle, Harran. Y le, este, y le apunta, ¿no? Ella, él le dice, este. Ella le dice, él le dice que él regresó a salvar a, al planeta de la opresión de los nobles y a traer el, al, a su planeta una nueva era, ¿no? Pero pues no le hace caso a esta flor le dice, nada, ni madres, güey, tú no eres mi carnal y tú estás infiltrado y nada. Y entonces, pues ya se, se, se apuntan entre los dos y por ahí le dice este, empieza a tartamudear este vato, ¿no? Porque ella sigue animando a, a la gente a que, pues, que le crea, ¿no? Que, que este güey es es este, pues es un impostor. Entonces ahí el, el Harran empieza a tartamudear y este, diciéndole que pues él es el príncipe, así entre tartamudeo que él, él es el príncipe y él es el, el líder del, del batallón de popular de liberación, del BPL y este y ella le dice, ella ve el anillo y le dice, ¿sabes qué? Pues ese anillo pues ciertamente no este no no, no, no eres tú, ¿no? y entonces con eso ya como que le es el detonante para que Harran le dispare, pero eh, su Ashat se interpone entre él y la princesa, él recibe el, el blasterazo de que iba para Plur, y Plor le dispara, pero Plor sí le atina al brazo de Harran, y aquí vemos lo clásico de Star Wars, y es que este Harran pierde una mano, y vemos ahí como se le mocha la mano, y está ahí todo ensangrentado, sufriendo, este, y ahí ya como que agarran la onda de que sí, que es un impostor este vato, entonces, este, ya después de que le pone un plomazo, ya llega Wedge llega Taiko y llega su prometido Real y ya les, este, les preguntan que si está bien y si sí, no pues que ya está bien ya acabó la guerra y ven a este pobre cabrón que está este, todo dolorido porque ya no tiene brazo mientras tanto y ahí ya lo, lo tienen pues ya lo tienen bien trabado no mientras este eh, le Ahí comentan que pues el otro, la parte del otro escuadrón Pícaro ya fue rescatada. Precisamente Rin llegó a, a, a sacarlos del sacarlos del encierro que tenían. Y este, pero pues lamentablemente, pues se les pela la. la, la moftavira. Y entonces, pues ahí acaba esta parte, ya todos están contentos. Ya este. Plor aparentemente ya no va a estar con el escuadrón. De hecho. Ya vemos estas últimas viñetas en las que ella ya trae un, un traje ya formal del del este pues del gobierno o de la de, del gobierno del gobierno de Yaru, de Eiru, y, eh, y terminan por despedirse. Wedge le dice que, pues, eh, si está segura de quererse quedar. Ella le dice que sí, que pues tiene que. Primero está su pueblo, y él le deja la puerta abierta para cuando él quiera. este... Cuando, cuando ella quiera pues ella va a poderse unir y por ahí hacen un comentario sobre el pobre Jarra ¿no? le, él, él, ella comenta que pues él, él siempre estuvo este manipulado por Tavira eh, le implantaron los recuerdos y este pero gracias a gracias a, este, a las estrellas pues ya está empezando a ya están empezando a quitarle todo esto que, que estaba impidiéndole que que fuera fuera este tuviera la libertad y el albedrío que necesitaba empezaron le quitaron el anillo porque pues era parte con lo que lo controlaban y pues ahí está curándose pero al final pues queda en esto de que se va se va Wedge con su equipo pero en este caso ya se va a quedar esta plour en este pues en su planeta y así es como acaba este arco así finalmente terminamos este arco este este, la verdad estuvo interesante, me gustó mucho. Eh, si sí está un poquito eh, este, tiene estos cambios, estos giros en la trama que me gustaron. Déjenme saludar a alguien más. Ni, Nino Monterrey, buenas tardes, muy buenas tardes, Baez Jonathan. Hola, bro, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Dice Miguel González: con la ingeniería genética evitaban las ondas medievales para continuar las fa familias reales como en un planeta muy muy lejano o como unas historias donde hay dragones, ¿no? Dice José Alejo Palacio, y el Vader, ¿qué intenciones tenía con ese niño diabólico? Pues parece ser que pues, lo mismo, ¿no? Tratar de manipular los, los gobiernos a través de la realeza de este para que se dieran. Entonces, pues prácticamente agarró al niño de su... de Pues lo agarró como si fuera su... Su, este, su chamaco de alguna forma y pues lo empezó a manipular y al final pues el niño con tan, como ya de por sí estaba bien chiflado pues ya no, nada más necesitaba un empujoncito para volverse un HDSPM ¿no? Entonces eh, Manuel Quintero se ve bien esas viñetas sanguinarias y fíjate que es lo que hemos narrado de, desde que empezamos con todo lo que es este la línea de, de, de Dark Horse de aquel entonces, que tienen muchas, muchas viñetas que son muy gráficas en el aspecto de, pues, de que ves sangre, de que ves este desmembramientos, que ves estas escenas un poquito más elevadas que para, a lo mejor para este momento sería muy difícil que las pudiéramos ver, deber, ver en, es, en el Star Wars o en los cómics de Star Wars actuales, pero creo que es, este, pues, es parte de la evolución que tenemos como pues como sociedad no vamos cambiando mucho las cosas con tal de que este evitamos otras digo hay quienes les gustará hay quienes no les gustará pero es lo que tenemos y por eso es bonito con conocer estas historias más a fondo para saber qué era lo que había antes y, y tener como que un marco referencial de las historias que se están contando actualmente y poder decir a ver pues sí a lo mejor nos dirán que están más chidas las historias de, de antes que ahora pero pues las de ahora sí hay, este, muchas de las historias que vemos pues no son, no están descubriendo el hilo negro, no, siempre hay una base de eh, con relación a, la, a lo que ya se ha contado y pues con, con basta con mirar lo que son las secuelas. Que vuelvo a lo mismo, también para algunos puede que les hayan gustado, para otros no, pero sí vemos muchas cosas que se que se que pudiéramos decir que se tomaron en base a la a los cómics y libros que que existieron en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, este, creo que ya con este terminamos, las, este, no sé si mencioné la fecha de este cómic, creo que sí, eh, este, nada más para recordarles que el, que para noviembre, para diciembre 13 del 2022 se planea lanzar un ómnibus de todas estas historias, de estos 35 números eh, que conforman todo el todos los cómics de x wing Rock Squadron, ya había salido uno previamente que es el este, bueno no es un ómnibus como tal, bueno sí había salido un ómnibus este no fíjate que es el primero habían salido por partes, por bloques habían salido tres uno en 2017 el número tres, el número eh, sí, el, en 2017 salió todo el eh, un primer bloque y un segundo bloque en marzo 23 del 2016. Este, entonces ya ya teníamos estas historias se han estado, digamos que vol volviendo a salir a, a, a publicación, pero en forma de ómnibus, lo cual es algo que de alguna forma se se, se agradece para aquellos que no tuvieron la, la oportunidad de de, de conseguirlos en su momento, así es que pues ya los tenemos aquí, ¿no? Entonces, muy bien. Pues creo que ya de mi parte es todo, hemos terminado. Eh, yo es, eh, recuerden que este episodio en formato audio sale el día viernes, el día sábado, tenemos este en vivo por la mañana, en hablando de cómics, eh, donde estamos todo el todo el completo. Vamos a tener una dinámica muy interesante para quienes eh, tengan la oportunidad de conectarse. Va a estar muy divertido el día jueves. O sea, mañana yo tengo un en vivo con el profesor al en punto de las nueve de la noche. Vamos a hablar un poquito de la Alta República que este, la semana pasada no tuvimos oportunidad por por un tema de, de energía que tuvo el profesor ahí en su en su ciudad, pero lo vamos a retomar el día de mañana eh, a las 9 de la noche. El día viernes, como les comenté, va a haber, eh, voy a, vamos a tener, voy del, en parte en el arco Cairo, vamos a tener un video de, de un, una revisión de unos, de unos libritos que, que ahí los tengo. Les dije, al inicio es una sorpresa. Entonces, este, para aquellos que estén interesados, pues el día viernes ya sabemos que el video eh, recuerden que también el, el podcast de Hablando de Star Wars sale el día lunes, todos los días lunes para en su versión audio. Ya están, digo, ahorita los de la semana pasada para quien no tuvo oportunidad de vernos en vivo y, y este, pues tenga la oportunidad de escucharlos. ¿no? Entonces déjenme despedir los últimos los últimos mensajes, hola George de Star Wars con George de Jungle, pero Star Wars conozco la salida, ok saludos principesa, y el profesor pues nos vemos, nos vemos mañana profe mañana sin falta, entonces pues de mi parte es todo muchachos, muchas gracias Muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí. Quien nos vaya a escuchar en la versión de audio también se les agradece. Quien vaya a verlo en diferido también, muchas gracias. Eh, tratamos de leer todos sus comentarios. Entonces, ya, síganos en nuestras redes sociales. Las redes sociales sociales de la Joda del Guampa ya se las saben. La mía, pues ya saben, es este, arroba el arco Kyber. La de Pepe, soy-pepe-mendoza. Eh, también en Twitter creo que es Pepe Mendoza y de los míos Caibre Si así que yo me despido, les agradezco mucho que pasen buenas noches y que tengan un excelente día de mañana jueves y el resto de fin de semana muchas gracias y hasta luego, bye